0: Varmt välkommen ska du vara till veckans avsnitt av Barnet går med mig Mina Kampioni. Det är så roligt att ni är så många som upptäckt den här så kallade systerpodden till Vattnet går. Där vi ju fokuserar på det som hände efter förlossningen. Och målet med podden är att man som förälder ska känna sig hjälpt och stark, Utan pekpinnar, måsten eller fler stressande råd. Ja, jag hoppas i alla fall att ni känner att det är det vi vill förmedla. Veckans gäst är ingen mindre än underbara Hanna Hanna P. Persson som just nu sliter röva av sig minst sagt som insamlare på årets Musikhjälpen. Heja dig Hanna! Låt oss alla hjälpa oss åt att samla in pengar och missa därför inte heller Vattnet går-bössan som du kan söka på hos Musikhjälpen. För skänker man pengar där i min lilla skrämlande bössa så har man också chansen att få komma till podden som gäst bor inte det härligt. Men nu ska vi prata om föräldraskapets första utmaningar och hur gör vi egentligen med barnen på Instagram? Här är Hanna Persson. Ready
1: to pop the question?
0: Hanna du la ju upp en insta post ganska nyligen. Ja, när man, man lyssnar på det här så var det väl kanske någon månad sedan mm. eller så. Men eh, där du verkligen du gav ett väldigt ärligt, en ärlig beskrivning av föräldrarrollen eh, som du levde i just nu med liksom en, en sju veckors bebis och, och så mm. eh, kan inte du bara liksom vad, nu som sagt är ju nisse sju veckor. Mm. Hur, hur upplever du den här första tiden? Nej men, så väldigt omtumlande, förstås. Mm. Alltså att det är ju eh,
3: verkligen så toppar och dalar. Eh, och framförallt så tycker jag att så här, man hade innan han kom så tycker jag att man hade någon slags, eller att jag hade någon föreställning om att jag liksom är stark som person, att jag är bra på att lyssna inåt kanske. Att jag... Mm. inte sitter på familjeliv eller att jag inte liksom håller inte på att googla i onödan. Jag kan fråga min mamma är sjuksköterska, jag kan fråga henne grejer kanske, eller kompisar som har barn. Mm. Men jag tycker verkligen sen han kom att jävlar vad man har hängt på Google. Alltså på ett sätt som är såhär <laughs> jag menar, lite snorig i höger näsborre. Varför? Jag, att mm. jag liksom har inte kunnat lägga band på mig själv och det mm. är lite så förvånad över eh, och, det, och det behöver väl kanske inte alltid vara dåligt för det finns ju mycket bra tips där ute också men att Absolut. det som jag tycker har varit jobbigt är att man då helt plötsligt har hamnat i andras föräldrarskap Just det. Eh, att man liksom inte har fått titta in inåt så mycket och att ha egna beslut att ja, men, om jag upplever att han är lite rosslinan hos dem men jag tycker inte att det är någon fara för jag känner han mm. han är piggen då, mm. varför ska jag då sitta i ett, i ett liksom forum och där, någon, där det har gått jätteilla för någon annan eller någon, någon annan tycker att man absolut ska åka till läkaren om ens barn har minsta prick på kroppen eller vad du nu kan vara mm. Mm. Eh, och det är inte mitt Alltså jag det, förstår Exakt. vem jag menar, till liksom, ja, verkligen. och, och så även liksom med sömn och, och eh, liksom hur han ska få sova och Socialcyklisten ser en sak, de här moderjord Instagrammarna eller vad man ska säga de här mm. väldigt så att närhet, allt. De ser en annan mm. sak och mm. liksom, jag tycker att det var svårt att liksom hitta ens egen roll i det där. Att här, men vad, det. vad vi tycker jag är bra för Nissa då? är det att han sover mm. på mig eller nej? Mm. Är det att han sitter i sin babysitter och om han är tyst i den? Ja, då får vi mm. sitta. Alltså. Mm. Jag tycker att alltså, jag tror att det är liksom säkert någon så här generations, kanske eller så här samtids sjukdom. Att jag märker det som att jag har en ganska stor Instagram och skriver mycket om mitt barn där, så mm. får jag väldigt, väldigt, väldigt mycket DMs eh, från folk som är så här. Hur tänkte du med det här? Hur, hur gjorde du med, med amningen? Har du genersättning två gånger per natt eller en så alltså, du vet för jag bara nämner förbi farten ah, natten fick man ju så för flaskan eller sånt där mm. Då, mm. Liksom, folk är så Direkt. intresserade av att veta exakt mm. hur man gjorde mm. och det förstår jag för att jag mm. kan också vara så om jag går in i det liksom, men jag tror inte att det är så bra att vara så Nej. För att Nej. man liksom blir, får för mycket information hela tiden och jag, ja, liksom, som så, du sådär, säger då. att
0: man tappar bort sin egen kompass i det där ja. liksom
3: verkligen och det är så det är klart att ifall man på riktigt känner sig lost så ska man ju fråga och så här. Det finns ju, men då är det kanske BVC bättre än en mamfluencer jag vet inte mm. alltså, ja. så det är inte BVC heller svaret på allt såklart men, men jag, för mig i alla fall så var det så att jag eller fortfarande är att jag känner att låt mig vara lite jag måste mm. hitta min väg mm. och Jag måste vara lite försiktigare med vilka Instagram-konton jag följer. Just för att för mig, jag tror att det för mig är lite så, den här närhetshetsen tycker jag är jobbig. Vissa är ju så att de tycker tvärtom. Att BVC säger ja men du ska amma var tredje timme i alla fall. Sen får du amma hur ofta du vill ändå. De har väl inte såna regler idag. Men det har ändå varit så förr. Absolut. Så kan jag tycker nästan det är lite lätt det som för mig är det ett skönare tänk, alltså att nisse. Ja det är klart att jag förstår att han behöver mig hur mycket som helst i hans största trygghet och liksom. mm, mm. Men den här det är nästa kommer någon så här baklars mot där 80-talets uppfödra barn, alltså att de ska liksom äta var tredje alltså jag vet inte nu mm, mm, så är det mer, mer att så här, de ska ha fri amning, du ska ha bäran du ska amma i skal, han ska vara på dig hela tiden, alltså det, han <tryck> behöver <tryck> dig jämt, och det <tryck> känner jag bara så här. låt mig vara vadå, jag måste ju fan <tryck> kunna liksom <tryck> gå på <toa. tryck> inte, ja och så här, det, är, det är klart att jag förstår att han behöver en närhet men...
0: men är det provocerande liksom att säga det tror du?
3: Ja, det är liksom... Jag tror inte att det är farligt att han sitter i, i sin babysitter fem minuter och tok, skriker och grinar. Jag tror, alltså jag tror inte att han kommer få trauma av det. Rent logiskt så kan jag förstå att mm. här, det är inte hela världen för att jag behövde gå på toaletten. Eller jag mm. behövde kasta mm. i mig någonting att äta när jag blev tokig. Mm. Jag, liksom, jag, jag tror inte att det är någon fara. Men så läser man plötsligt något råd om att... Så här, det Barn behöver... Alltså, den närhetsgrejen. Liksom, att, jag vet inte, jag kanske inte då är personen som ska ta till mig av de områden. Alltså, jag menar, mm. jag, just det. Det, det kanske Nej, är men någon precis. Som... Man
0: måste lära sig sålla Exakt. lite i... Men det är så jäkligt. Alla förstås i liksom. mm. Ja, det är inte så lätt. Eh, vi pratade också om... Eh, tidigare, eller I vattnet går pratade vi också om din... Liksom, innan du blir gravid, om dina tankar om att man så här, har hjärtat utanpå. Mm. Hur har det varit liksom... Har man hjärtat på hela tiden? Nej. <laughs> alltså, jo,
3: det är klart. Alltså, jag kan ju kolla på Nisse. Eller alltså, nu har det ju bara gått sju veckor. Men det är ju mm. så, jag är ju tokig han. han. Alltså, jag är ju besatt ja. på ett sätt som är oroväckande ibland. Så alltså, att man liksom håller på hela tiden. Och uh. Han ska ha det bra också. Men jag... På samma sätt så är jag också jävligt leds ibland. Ja. Alltså jag härmar ju han skriker han skriker. Han har torr blöja, han har ammat i jättelänge. Han får vara på mitt bröst hud mot hud. Varför är du missnöjd? Alltså mm. jag kan ju liksom bli frustrerad av det där. Mm. Och så blir man frustrerad och så får man dåligt samvete för det. Och så, blir, och så går det bara som en cykel så där.
0: Men... Det är klart. Alltså det värsta förlåt jag måste bara fylla yeah. i där men jag båda mina barn har haft lite vi har haft tufft med sömnen ganska under ganska långa perioder yeah. så ett och ett halvt år liksom båda oh två. Yeah. Uh, och det var ju liksom, när det var som värst var man ju verkligen så här man står ju mitt i natten och bara skri- skriker åt sin skrikande bebbis mm. och bara liksom yeah. var vad är det? Va fan, vad fan vad är det vad håller du, dumma jävla ung <tryck> ja, ja, ja. liksom. Jag gästade alla hemska ord. Ja, så är och sen ja, man är väldigt och sen så verbal. får man dåligt samvete och gråter mm. över det på morgonen sen. Mm. Mm. Och Exakt. tror att man har att dem för livet. Liksom. Ja, och de fattar ju ingenting, så det spelar inget. Nej, de Nej. bara skriker på.
3: Men det där är ju... Jag tror att man får vara väldigt förlåtande mot sig själv med det där. Mm. Alltså det. Mm. Sen är man ju olika... Alltså jag menar, han, min kille skulle nog aldrig skrika tillbaka. Typ, han är ju inte lagd åt det hållet. Jag tänker ju att man är Nej. en person med lite mer så... Ja, men som jag har mycket känslor alltså ofta uttrycker mm. mycket känslor också mm. det är klart att det kommer komma ut i de mest pressade stunderna mm. liksom men att man får ju då komma ihåg att än så länge förstår jag ingenting och det är aldrig så att jag skulle skaka henne eller, eller förstår du liksom. precis, exakt man känner ju sig själv ändå ja. hoppas jag.
0: precis och det är ju också så viktigt tror jag, som du var inne på det att man måste vara snäll mot sig själv att liksom man måste få ut sin frustration på något sätt och skrika är väl det bästa sättet då. Mm. Det skadar ju inte någon liksom Nej. egentligen. Precis.
3: Ta på sig hörlurar har jag också gjort. Alltså att jag mm. ignorerar lite ibland och mm. alltså försöker bara hålla igen och inte lyssna på de här skriken typ. Nej, just Men det där. är ju lättare sagt än gjort.
1: Mm.
0: Men är det någonting i den här tiden eller livet som mam som har varit svårare än du trott på förhand eller någonting som också har varit härligare än du trott på förhand?
3: Vi börjar med det jobbigare och svårare är ju sumnen. Det är ett jättetrist svar för det kanske det är så allmängiltigt. Men det trodde jag faktiskt inte att det skulle vara. Jag fick en chock redan på BB där. Vad fan ska jag upp nu? Så alltså ska, mm. sk- ska han skriva ha mat ja. igen? Men, inte då, <laughs> då. Uh, men det börjar ju ändå. Man börjar komma in i det lite mer och så här, får väl bara mm. inte hitta på så mycket på dagarna då. Uh, och inte ha så mycket krav där. Men det är jobbigare och att det är ju liksom. Det, jag tycker det är jobbigt att inte kunna tolka honom. Alltså att man kan mm. känna sig värdelös. I att varför skriker du? Alltså det är väl det är därför det. man blir så himla frustrerad. För att man i grunden är väl någon slags att man känner sig dålig också. Alltså att, mm. Varför kan inte jag inte lösa det här alltid då? Mm. Uh, och, amningen var ju också gjorde mycket ondare i början än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Uh. Mm. Men det som verkligen har varit positivt är ju liksom helhetsupplevelsen tycker jag. Alltså att jag blir förvånad över hur kul det är. det det vet jag, det kanske inte alla tycker men jag tycker att det på riktigt är men att det är intressant att läsa på om en sju veckors det är liksom kul att se varenda liten nu gör du det här ljudet jag är genuint intresserad av hans utveckling och allt också kul att jag får känna mig duktig mycket Alltså att jag i min relation också min kille är väldigt bra på väldigt mycket alltid varit mm. och jag är lite mm. mer så slarvig och I mean, man har väl lite olika roller men, men just med mm. Nisse så känner jag att här, gud vad jag är duktig alltså det är liksom, inte jämnt obs det är så dubbelt det där men att jag ändå känner mig stolt över att vara hans mamma liksom. och att jag får till amningen nu fast jag tyckte att det var så jobbigt och, mm. Uh, och att att det, man fixar det på lite sömn och, jag vet inte, mm. jag tycker det ger liksom någon slags som självförtroende boost som jag går igång på mm. att jag liksom... verkligen, det
0: är lite mäktigt att man fixar, trots allt det där jobbiga speciellt som du säger med sömnen mm. att man fan fixar det mm det och, jag,
3: och, och allt, det är ju också mysigt jag trodde typ inte att jag skulle tycka om amning att det skulle vara mysigt jag hade liksom inte ja, förstått det. det och nu kan Nej. jag ju inte var, absolut inte varje gång Ofta säga så ska du amma nu igen men, men när man väl liksom hamnar i det och, så där, och när man får till någon mysig liggamning på morgonen och han tittar på en och så där, att det, är ju, mm. det finns ju liksom inget jag har aldrig upplevt den liksom, nivån av mys
0: skulle jag säga Mm. 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 Härligt. Tusen tack Hanna Persson för dina insiktsfulla tankar om föräldralivet. Det är intressant att prata om just den här ganska utmanande första tiden med babys. Och nu över till vår kära expert Paulina
4: Gunnardo.
1: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
2: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Metal. Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy? Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe
0: sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one
2: purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hur, hur ska man göra med det här med barn och Instagram? V- vad ska man egentligen visa och inte? Finns det någon gillande regel ens?
4: Nej, det finns inga facit utan allt som oftast handlar det om våran bedömning som föräldrar. Mm. Barn har ju rättigheter enligt svensk lag nu med barnkommissionen, och då har ju barn rätt till privatliv till exempel. Mm. Men det finns ingenting som, som säger tydligt vad vi får dela och inte. I alla fall inte i sådana här vardagliga sammanhang på, på Insta där vi kanske lägger upp när vi bakar lussebullar eller i parken och sådär. Det är ju en förälders bedömning. Och de här bedömningarna kommer ju vara olika. Eftersom vi är olika som personer. Jag menar mm. en del tycker ju. Ja men som. När det blir mörkt så täcker man för fönstren med gardiner och drar ner persienner och tycker att oh, ingen får titta in på mitt liv. Medan andra är så här, Men det spelar väl ingen roll för att jag gör ju saker som de flesta andra gör. Mm. Uh, och man är kanske mycket mer extrovert och berättar mycket om sig själv och dela med sig. Medan någon annan är introvert och tycker absolut inte man ska dela med sig om saker som rör ens privatliv. Just det. Och det spelar ju såklart över på... Bedömningen som vi gör om om barnen på på till exempel Instagram. Men däremot så har jag fem frågor som man kan ställa sig innan man postar bilder på barnen i sociala medier. Och de frågorna är hämtade från internetstiftelsen. Och de tycker jag är jättebra att ha med sig när man ska göra den här bedömningen. Och då är fråga ett så här. Varför delar jag den här bilden? Tänk på att det inte är information om dig själv du delar utan information om ditt barn. Ja, så då kan man ju fråga sig mm. varför delar man den här bilden? Är det liksom i marknadsföringssyfte? Är det för att jag vill ha fina bilder på mitt, i mitt flöde så att jag får fler följare? Är det för att jag är väldigt glad och stolt över mitt barn och vill visa vår vardag och tycka att det är liksom bara trevligt? Eh, att man ställer sig den frågan så här, men varför delar jag bilden? På mitt barn. Just så För det är ju information om barnet och inte bara en själv. liksom. Mm, mm. Även om det ofta är väldigt starkt kopplat till sitt eh, föräldraskap. Så. Mm. Och fråga två är, skulle du vilja att någon delade en liknande bild på dig själv? Just det, den eh. är ju
0: väldigt kraftfull.
4: Ja, det kan man också Fråga sig och då kommer mm. vi till den här bedömningen att vi faktiskt gör olika bedömningar själva med oss själva. En del mm. delar ju allt möjligt liksom och är väldigt, eh, eh, ja man berättar om känslor och tankar och erfarenheter och sin vardag medan andra är väldigt eh, lite mer introverta och kanske har låsta konton och så här. Just det. Fråga tre är, skulle ditt barn tycka att det var pinsamt om du delade bilden nu eller i framtiden? Mm. Kan bilden påverka ditt barn negativt på något sätt? Mm. Tänk på att bilder alltid finns kvar. Just det. Jag hör många föräldrar gå och rensa i sin feed
0: just nu. <laughs>
4: <laughs> ja. Och sen fråga fyra. Finns det någon som inte bör se bilden eller få denna information om ditt barn? Mm. Och det är till exempel bilderna barnen nakna. När de springer mm. på stränderna som vi gärna vill dela för att det är härliga bilder om man tycker att det är naturligt att barn är, är nakna när de badar men sen finns mm. det ju faktiskt människor på nätet som sparar ner såna här bilder och sprider dem och kan skriva riktigt vidriga saker kopplat till bilderna på ens barn mm. eh, så det är verkligen en viktig fråga att ställa sig när man postar mm. Och sen sista frågan är... Hur får bilden ditt barn att framstå? Får bilden ditt barn att framstå på ett negativt sätt? Förlöjligas ditt barn? På något sätt? Det är ju också såklart något som är viktigt att fråga sig. Det händer ju att vi delar bilder på... Barn när de har utbrott till exempel. För att menar, det, det som är fint och bra med sociala medier det är ju faktiskt till exempel i föräldragrupper på Facebook. Att vi mm. kan söka stöd hos varandra mm. Att ett barn med utbrott som är i en treårsfas eller i lilla tonåren när de är runt sexårsåldern. Det kan ju vara mm. otroligt utmanande för föräldraskapet. Mm. Och det mm. är inte alltid kul att vara förälder. Och det kan Nej. vara svårt. Och då är det ju jättebra att sociala medier finns, att vi faktiskt kan söka stöd. Men att man då tänker på att häng inte ut barnet, utan håll fokus på på föräldraskapet istället. Det här upplever jag är utmanande och det här behöver jag hjälp med. Så Så tänk efter
0: ganska rejält innan helt enkelt.
4: Precis. Bra frågor. Och sen återigen, barnkonventionen vill jag verkligen lyfta. För att det jag tänker är så här, nu har ju barnkonventionen blivit lag sedan 1 januari 2020. Och än så länge, vad jag vet, så har vi inga liksom, domar eller så. Man säger att man, förutom att vi har lag, så har vi också någonting som kallas för praxis. Alltså att man mm. ser hur en domstol har dömt tidigare och vilken bedömning man har gjort. Just det. Det återstår att se nu eh, efter att barnkonventionen har blivit lag hur man kommer att bedöma olika mm, ärenden och intressant. om det faktiskt kommer att bli fler fall där mm. det är olagligt att dela bilder på barn. Även såna bilder vi själva kanske inte tycker är så farliga. Nej men För att den här utredningen som har kommit nu i november som handlar om hur väl svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen för att man ska kunna förändra svensk lag nu då. Den har bland annat lyft fram att artikel 3 och artikel 12 behöver förtydligas och det handlar om att beslut som tas ska vara till barnets bästa. Mm. Eh, vad är barnets bästa när vi delar bilder på dem i sociala medier och artikel 12 som handlar om att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut att vi faktiskt frågar barnen är det okej att dela det här Just så. och att vi sen gör en bedömning eh, eftersom barnet kanske är för omoget för att förstå liksom, mm. konsekvenser och så där. Mm.
0: Vi är ju alla ganska överens, kanske, om att Google både är ens bästa vän och ens värsta fiende ibland, särskilt som nybliven föräldrar. Hur ska man solla i google träska tycker du, när ens barn ja, till exempel plötsligt får prickar i ansiktet eller något sånt där?
4: Ja, men att titta på vad är det för källor, för att bland all fakta och kunskap och forskning så finns det också väldigt mycket åsikter. Yeah. Så att man tittar på säkra källor, gå till tillförlitliga källor, personer som vet vad de pratar om och sådär. Mm. Ibland kan ju åsikter och tankar från andra föräldrar vara jättebra också att ha med sig. Men när det kommer kanske mer till så här sjukdomar och sånt, då får mm. man ju verkligen vara extra viktig. Mm. Och jag menar, det är ju som du säger det är verkligen ens bästa vän och ens fiende för att för hade vi inte så här. Alltså, vad gjorde man? Man gick mm. ju inte att googla. vi hade ju någon, någon kanske i vårt vår sociala nätverk eller i släkten och fråga någon mormor eller någonting. Mm. Men eh, eh, idag så kan vi googla. Och det kan ju verkligen vara ens bästa vän. Men också ens fiende för att man riskerar att, att ibland tror kanske att det finns ett facit. Precis.
0: Som vi inte har.
4: Exakt. Att så här, hur hanterar mitt barns trots och det är så mycket konflikter och syskonbråk hemma. Det måste mm. finnas ett facit. Google, Google, Google. Mm. Och så, och så får man 700 samman, liksom.
0: träffar också dessutom. Ja.
4: Så det är ju så här, svårt att
0: hitta vilken av alla de här eh, ska jag ta fasta på.
4: Liksom. Ja men exakt. Och det där mm. kan ju skapa också en osäkerhet i den egna föräldrarollen. Mm.
0: Ja, För precis.
4: För det är ju som förälder, om någonting händer, då vill man ju väldigt gärna ha snabba, att, snabba förändringar, snabba, att, snabba lösningar. Liksom. Mm. Men med ganska mycket så tar ju saker tid. Mm. Eh, och man behöver lyssna in sig själv- och man behöver lyssna in sitt barn. Så att eh, tillsammans med Google. Behöver man liksom. Lyssna på sin magkänsla. Lita på sin föräldrarförmåga Och inte tappa bort det. Så. Just det.
0: Den här känslan av att ens barn. Behöver mig jämt. Inom situationsteknik. Kan vara ganska överväldigande. Hur kan man jobba med den
4: känslan? Ja men precis. Eh, verkligen. Eh, det känner många igen. Alltså. Mm. Eh, och det är ju för att. Våra behov förändras ju inte när vi får barn. Utan Nej. vi har fortfarande behov av återhämtning, av att få vara tystnad, gå på toa i fred. Och särskilt när man blir nyförbliven av förälder och det här, så kan det här komma som en chock. Mm. Att plötsligt så av helt naturliga skäl så riktas liksom fokuset på det nya livets behov och inte på en själv. Mm. Eh, med tiden blir man väl lite mer van vid att, att eh, ens egna behov... Ibland krockar med någon annans behov. Men det är ju, det kan absolut kännas överväldigande- under liksom hela ens föräldrarskap eh, när man inte får utrymme för de egna behoven. Så. så det jag tänker här är hur man kan jobba med det. Så är det är dels rent känslomässigt att ha med bakhuvudet liksom att ofta handlar det om perioder. Mm. Det kommer att komma tid. Det kan vara imorgon, kväll eller om några år då man får mer tid för sig själv. Det hjälper kanske inte alltid i stunden för att man behöver liksom inte vila om fem år utan man behöver vila nu. Mm. Eh, och då landar vi i det liksom rent praktiska. Alltså vad vi faktiskt behöver göra för att få det vi behöver för att må bra. Det är det. väldigt många mammor som lägger alldeles för mycket ansvar på sig själva som roddar liksom jättemycket av jobbet hemma, som är projektledare hemma, som inte får tillräckligt med sömn, det är de som är vakna på nätterna, det är de som är föräldralediga, det är de som diskar och de som tvättar. Så man tittar rent praktiskt, här. vad behöver jag för att må bra? Vad, mm. Hur behöver vi prioritera för att det ska vara möjligt? För jag har mm. rätt att få må bra också, och mm. vara förälder. Så att har man möjlighet att titta på det, dels hur man kan... Ha en jämställd relation om man är i en relation. Eh, hur man kan prioritera när man har fått barn. Så kan det vara så att man får hämta tvätten i den där tvätthögen. Och inte vika den varje gång och lägga in i lådor. Det går alldeles utmärkt. Jag har en stor tvätthöge bredvid mig här just nu. <här> <här> det går jättebra att hämta fett i den. Och istället eller... ta en promenad. Eller sätta sig ja. på soffan. Att man får titta lite på... Även om det inte känns kul så kan man behöva prioritera liksom bort en dammsugning, att man viker en tvätt, städning till exempel. Sådana saker som faktiskt går att prioritera ner så att man får sina behov tillgodosedda och få lite så här andrum eh, när man annars är mycket med sitt barn. Mm. Och sen om det inte är möjligt, om man till exempel är ensamstående, att man eh, ser över sina möjligheter att be om hjälp.
0: Just det. Det kan vi ju alla bli lite bättre på överlag, tror jag, i det här landet. Du, apropå den här frågan då, att man kan känna sig lite överväldigad av en kanske en babys som ligger på en jämnt och alltid vill vara i Sele eller liksom hänga på en non-stop. Hur mycket närhet behöver en babys egentligen? Kan man liksom gå på toa utan att få ångest och lämna henne i fem minuter i babysittan? Liksom?
4: Ja, alltså, man ska ju alltid säga att barn behöver ju ha uppsikt. Mm. fem minuter kan ju vara ganska lång tid och särskilt om bebisen då sitter babysitten och skriker och gråter då kanske man behöver ta med sig babysitten in mm. men när sitter babys- barnet i babysitten in-, in till dig och du inte kan svara direkt eller om barnet sover till exempel mm. då är ju de där minuterna inte hela världen för det som också är ganska vanligt när man är nybliven förälder. Det är att oron är ganska stor för sitt barn. Eh, och det är helt naturligt. För att oxytocinet. Liksom, förutom att det är ett sånt här fint kärlekshormon. Och lugn och rohormon, Så ökar det faktiskt också för oro för barn. Så att, eh, Och det är ju av att vi ska ta hand om dem. Liksom, och vara måna om dem. Och då märker jag att det händer att nyblivna föräldrar är ganska oroliga just över tänk om jag skada mitt barn känslomässigt eller hur ska det gå för mitt barn om den sitter själv i fem minuter. Mm. Och nej det, det är liksom inte farligt över tid. Att barnet får sitta i den där babysitten i fem minuter. Att man får gå på toa. Eh, det som däremot är liksom skadligt för ett barn på sikt. Det är ju mera om, om det blir ett mönster. Om barnet växer upp med att det inte får sina behov tillgodosedda. Att vuxna ja, inte svarar på barnets signaler. Mm. Men om det här handlar om att man går på toaletten. Eller rör i en kastrull. eller liksom, ja, men ja, det, Man har ett stora syskon som behöver en. Så ja. behöver man inte, då behöver man inte alls vara orolig och, man behöver inte få ångest över det, utan barnet Nej, asså, precis.
0: Ja. Ja. Det är lätt att få det, tänka som mm. som nybliven förälder med alla mm. hormoner att man bara, ah gud, det är, nu, jag måste gå på toaletten men ja. jag orkar inte, jag måste Nej. få en minut och så, så bara förlåt, 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 så blir man panik. Ja. Man liksom. ja. Nej,
4: <laughs> ja. det behöver man inte få. Nej, mm. det är inte lätt
0: att vara förälder
4: alltid. Nej. Så kan
0: vi ju helt enkelt summera det mm. hela. Och särskilt inte i början. Nej, precis. Nej. Och det kan ju vara bra att ha med sig, speciellt om man är gravid just nu. Att man är lite beredd på det, att det kan vara tufft i början och att det mesta är en fas.
4: Du, det var allt för idag då. Jätteintressanta frågor som alltid.
0: Tack, tack, tack Paulina Gunnardo för dina kloka tankar alltid. Mer från henne hittar du på dittbarnochdu.se. Tack kära du lyssnare och glöm nu inte att du kan skicka in egna frågor till Paulina. Och mejla då på vattnetgar Märk gärna mejlet med Barnet går. Ha en underbar dag nu och missa inte Vattnet gårs på Musikhjälpen. Låt oss alla hjälpa så att Kram på er!
1: send off your first order at bowlandbranch.com code buttery
2: exclusions apply see site for details even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing